0: Bienvenidos al podcast de Ecotec, Tech and Quality. Pilla libreta y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Cómo realizar un control de cambios de un sistema informatizado en entornos regulados, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallo, CTO de Ecotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace de la descripción del podcast. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Maite Garrote, soy la CTO de Ocotec. Hoy vamos a hablar en este webinar de cómo realizar un control de cambios de un sistema informatizado en entornos regulados. Todos sabemos que eh, cuando un sistema informatizado reemplaza una operación manual, si esta operación repercute a las actividades reguladas, por la normativa aplicable en cada sector es necesario que ese sistema eh, informatizado quede validado y al final la validación no es más que determinar ese uso previsto del sistema es decir qué le exigimos a nivel funcional a nivel de seguridad incluso tecnológico o informático y analizar realmente que el sistema informatizado cumple con ese eh, uso previsto y reacciona como esperamos en todo el flujo del, del proceso que gestiona y que esto lo hagamos de una forma documentada y justificada bien tenemos que pensar que durante el proceso de validación y una vez liberado el sistema y, y que está en uso por parte de los usuarios finales es posible que la organización se vea obligada a realizar ciertos cambios de muchas eh, de muy diferentes tipos pueden ser en personas en el software en el hardware y hay que ver que en este entorno regulado tenemos que tener previsto esa metodología y tener claro eh, qué se debe eh, de modificar con el cambio y cómo vamos a gestionar que se implante de una forma correcta y eh, el posterior seguimiento en la medida de lo posible lo que vamos a hacer en este curso es eh, dar respuesta a todas esas preguntas desde cómo eh, Veo lo que se requiere cambiar y todo su detalle y después cómo lo pongo en práctica bajo un estado de control bien si a lo largo de la presentación eh, surge alguna duda o alguna cuestión o pensáis que es interesante profundizar en alguno de los puntos que tratemos, lo que hacemos es invitaros a, eh, dentro de la plataforma web hay una sección de preguntas, ahí eh, podéis ir incorporando todas las cuestiones que, que puedan ir surgiendo durante el curso y lo que vamos a hacer es, al final de, de la sesión, al final del curso, rescataremos todas las dudas, iremos nombrándolas y dando las respuestas eh, una por una. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a enfocar la, la formación de esta tarde? Eh, como siempre, en cuatro grandes bloques. El primer bloque se trata del entorno regulatorio. ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos eh, hacer es visualizar la normativa que nos indica que es de obligado cumplimiento hacer esa gestión de cambios y eh, cuál es eh, la evidencia que se espera en este sentido también vamos a daros eh, algunas referencias de guías de buenas prácticas que pueden completar a la normativa aplicable en, en cuanto a la aplicación práctica esa metodología que al final tenéis que establecer en cada una de vuestras organizaciones Bien, una vez pasemos el bloque 1, donde vemos toda la base documental que hemos tenido en cuenta para ofreceros la metodología que vamos a ver en el curso, pasaremos a un bloque número 2. Bien, aquí veremos que, como nos dice la normativa aplicable, el control de cambios tiene que estar dentro de la estrategia marcada de la validación de sistemas informatizados. Veremos un poco los puntos en los que puede intervenir ese control de cambios y el concepto de ciclo de vida. Bien. Una vez hemos revisado la base documental y hemos eh, tenido en cuenta que el control de cambios está dentro del proyecto de la validación, eh, pasaremos a un bloque 3, que también es, es breve, donde veamos, mmm, analicemos en profundidad la situación que, mmm, que, que presentan lo, los cambios. Es decir, por un lado, las causas que pueden eh, a, al final eh, hacer eh, que, que tengamos que llevar a cabo un cambio y después qué riesgos eh, Plantean esos cambios dentro de nuestro eh, estado de control de, de un sistema validado de acuerdo es necesario tener la perspectiva que vamos a tratar en el punto 3 porque así en el punto 4 cuando estemos hablando de bien el objetivo que perseguimos con ese método de gestión de cambios y cuando desarrollemos la estrategia que proponemos en esa gestión, pues vamos a tener en cuenta esas causas de cambio y esos riesgos para darle cobertura en ese ciclo de vida del cambio, ¿de acuerdo? Por tanto, el bloque más extenso será el punto 4, donde mmm, determinemos en un inicio ese objetivo que queremos perseguir con la gestión de cambios y, por otro lado, desde un enfoque lo más práctico posible, veamos cómo desarrollarlo. Muy bien, el primer punto a tratar, como hemos comentado, es esa base documental eh, que es necesario conocer para llevar a cabo toda esta estrategia. Como siempre, eh, lo primero que eh, nos enfocamos y tenemos en cuenta es lo que nos indica la Agencia Española de Medicamentos, que ahí os pongo un enlace, en este caso aplicado a las normas de correcta fabricación, y... En concreto, el primer documento que siempre queremos señalar es el anexo 11, que como sabemos es el dedicado a la validación de los sistemas informatizados, que ahí explica claramente cuáles son los requisitos. Y en ese punto, eh, a lo largo de la presentación, más bien en la diapositiva siguiente, vamos a desvelar esa incógnita de qué es lo que nos está exigiendo concretamente ese anexo 11 en cuanto al control de cambios bien también tenemos en cuenta para esa gestión de control de cambios lo que nos puede decir el anexo 15 ya que eh, antes de implantar un cambio serán necesarias realizar ciertas verificaciones bueno en este anexo 15 lo que lo, eh, lo señalamos porque lo cogemos de referencias para Trabajar tanto en los diferentes tipos de verificación existente como tener en cuenta el contenido a tratar en cada una de ellas, en cada una de esas verificaciones. El capítulo 4, bien, al final la validación consiste también en generar todas las evidencias eh, documentales que sea necesario para justificar que estamos en una situación de control. Ejecutar esas verificaciones, pero también tener esas evidencias. Y en ese sentido tenemos que cumplir con las buenas prácticas de documentación que nos lo eh, determina claramente el capítulo 4. Bien, eh, no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión y la herramienta que siempre nos ayuda y siempre lo planteo de la misma forma es el análisis de riesgos eh, que ahí la normativa a seguir o las guías de buenas prácticas por excelencia son la, las que presentan la ICHQ9 y también destacar que es el, el principal objeto de la, del webinar de la semana que viene. Bien, eh, una vez tenemos en cuenta que ahora desvelaremos esa incógnita de qué nos exige esa normativa aplicable en cuanto a lo que tenemos que cumplir en la gestión de cambios, mmm, después también hacemos uso de lo que es la, la, la guía de las PICS que os señalamos aquí, eh, porque al final el sistema informatizado mmm, tenemos que trabajarlo y tratarlo como un conjunto de elementos que juntos satisfacen ese proceso informatizado. Y entonces ahí hay parte software, hay parte hardware, hay parte documental, hay parte que influye las personas que tenemos que tener en cuenta. De forma que eh, las TICs eh, eh, señalan todos esos componentes que pueden poner en riesgo a ese proceso informatizado y, bueno, y a ellos la, las ponemos de referencia porque eh, resultan eh, muy de aplicación en este tema bien después lo que vamos a hacer es eh, también hemos revisado lo que hablan de las buenas prácticas eh, por excelencia en temas de, de validación que son sobre todo las CAM 5 que es la guía de referencia y que al final trata todo el ciclo de vida todo el proceso de validación eh, determinando una serie de puntos clave como un inventario de temas a tratar cuando se gestiona cada parte de la validación, entonces eh, también hemos cogido dentro de la metodología que os proponemos en el curso eh, lo que nos indican las, las GAMP. En este sentido también en una guía asociada a las GAMP 5 que es la que pongo en el segundo punto, eh, a la hora de testear seguimos esas guías de buenas prácticas y esas plantillas que nos informa o nos, o nos aporta esta esta. En cuanto al control de cambios, eh, veremos que uno de los posibles impactos es tanto el funcionamiento como, eh, ojo, a la integridad de los datos, tanto históricos como futuros. Entonces, en ese sentido, también es de vital importancia esa, esos, esas guías que os pongo en el punto 3 y 4 de conceptos claves a tener en cuenta en cuanto a integridad de datos, que también os, os recomendamos o hemos eh, utilizado como referencia en la metodología que os vamos a proponer a nivel de fda y a nivel de registros electrónicos Audit trade y el alcance previsto en cuanto a las verificaciones ahí la 21 CFR parte 11 también nos da ciertas indicaciones que hemos tenido en cuenta y eh, también en cuanto a la gestión de la infraestructura informática eh, utilizamos la, la guía ISO 27001 eh, como ese inventario de, de, de buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de ejecutar ciertos cambios o a la hora de tener, tener en cuenta ciertas, ciertos puntos críticos. Bien, esta es la normativa que hemos utilizado como referencia. Lo primero que queremos destacar es la premisa que nos marca eh, las gxp en cuanto al cumplimiento para eh, tener en cuenta este concepto y eh, poderlo aplicar en toda la estrategia que vamos a desarrollar y es que el anexo 11 que es el que como hemos comentado aplica a la validación de sistemas informatizados lo que nos dice en cuanto a gestión de cambios es que cualquier cambio a un sistema informatizado incluyendo las configuraciones del sistema solo debe realizarse de manera controlada de acuerdo con un procedimiento definido aquí lo que nos está señalando bajo nuestro punto de vista es que antes de aplicar los cambios tenemos que tener en cuenta una metodología que tengamos previsto qué necesitamos saber del cambio cómo lo vamos a gestionar qué registro va a quedar y cómo lo vamos a implantar y eso eh, no hay que improvisar tenemos que tener antes de poner en marcha un sistema informatizado ese procedimiento definido y ojo también lo que nos está diciendo es que cualquier cambio ya sea eh, ampliación de funcionalidades como cambio hardware aplica eh, a que hagamos esa gestión pero también Incluye las configuraciones del sistema es decir cuando configuremos un sistema esto puede afectar a su correcto funcionamiento o a su uso previsto entonces eh, también de, no, so, no serán solo cambios a nivel de, de código fuente o a nivel de hardware sino también configuraciones las que pueden poner en riesgo ese proceso informatizado y ese anexo 11 así nos lo indica también, en cuanto a la base documental que tenemos que abordar a lo largo del proyecto de validación, nos dice la documentación de validación debe incluir los registros de controles de cambio y los informes de cualquier desviación observada durante, durante el proceso de validación. Es decir, debemos de dejar evidencia de lo que se solicita, cómo lo gestionamos, qué hemos verificado y cómo es el seguimiento de todo esto, de una forma documentada y justificada. Muy bien. Una vez eh, tenida en cuenta esta premisa, como hemos comentado, dentro de la validación se tiene que contemplar esta acción tan crítica, la gestión de cambios. Y como sabéis, la validación al final lo que hace es observar el sistema informatizado en todo su ciclo de vida. ¿Esto qué significa? Bien, desde que nace la necesidad de informatizar un proceso y adquirimos un software o lo desarrollamos, hasta que eh, verificamos que funciona bien... Eh, empezamos a utilizarlo y lo mantenemos eh, bajo control todo el periodo de archivo que tengamos que eh, mantener sus datos en el sistema y ahí lo que queremos señalar en esta diapositiva es que eh, los cambios se aplican en diferentes puntos de ese ciclo de vida del sistema tanto cuando estamos adquiriendo un sistema y eh, averiguamos eh, toda su funcionalidad y vemos si es necesario adaptar ese sistema para eh, poder cubrir todo el proceso de la organización como también es posible que durante el tiempo de uso del sistema ya sea por optimizar el proceso ya sea por cambios en la eh, normativa o por diferentes eh, explotación de datos por diferentes motivos también durante el tiempo de uso mm, va a ser necesario hacer esta gestión e incluso como señalamos aquí durante el tiempo en el que el, el sistema está ya retirado, que no esté usado por parte de los usuarios finales, pero tengamos que prestarle atención porque está albergando información crítica que está en periodo de archivo, pues es posible también que, que tengamos una necesidad, por ejemplo, de actualizar sistemas operativos o, o aplicar algún cambio que pueda afectar a ese, a ese tiempo de archivo. Por tanto, lo que queremos señalar en esta diapositiva es que dentro del plan maestro de validación se debe contemplar ese proceso de control de cambios, definiendo procedimientos de cómo actuar, estableciendo unas normas de calidad en cuanto a qué flujo vamos a tener que tener, a qué es la documentación exigible y esos criterios de aceptación para darlos por conformes. Tanto en el proceso de eh, inicio del cambio, cuando se solicita, eh, teniéndolo en cuenta de cómo se planifica cómo se ejecuta y esas verificaciones bien eh, como hemos comentado en otros webinars al final la validación aunque hable de que es una validación de sistemas informatizados lo que queremos conseguir es hacer un proceso informatizado robusto y determinar todas esas variables que le pueden afectar a su correcto funcionamiento, según ese uso previsto. Y esas espinas del pez, en, el, en la forma del gráfico que ponemos en la diapositiva, al final todas esas variables que pueden afectarles, pues pueden ser por un lado, el sistema informatizado, en cuanto a la aplicación, que si se, si se acopla uno al proceso, la infraestructura informática que le da todos esos recursos a la aplicación, tanto en rendimiento como en características informáticas, para que puedan funcionar bien. Los equipos de proceso que dan información, que primero captan eh, los datos y después eh, se los proporcionan al sistema. También los proveedores de servicios que nos pueden dar soporte tanto en la formación a los usuarios como en la implantación y la instalación del sistema como el, por ejemplo en los desarrollos, muy crítico para este curso. También eh, un factor crítico a tener en cuenta son los usuarios, en cómo manejan el sistema cómo los declaremos dentro del sistema para hacer eh, sus acciones atribuibles y cómo es la seguridad que definimos para ver qué puede hacer cada usuario en cada sistema y el concepto de integridad de datos en todo su ciclo de vida. Bien, señalo esto porque cuando validamos el sistema controlamos todas esas variables que pueden afectarle al proceso, pero también tenemos que establecer un procedimiento que si cambiamos al, eh, aplicamos algún cambio en, en cada una de estas espinas, también podemos poner en riesgo ese proceso que tenemos que mantener en una situación de control. Principalmente, eh, los cambios en el punto 1 y el punto 2 que señalan la diapositiva, que son por un lado la aplicación y por otro lado la infraestructura informática, eh, quizás eh, sean los cambios que pueden afectar más directamente a ese proceso que pueden suponer un riesgo entonces aquí he puesto algunos ejemplos de esos cambios en cuanto al sistema informatizado pues eh, un cambio en la versión de la aplicación eh, conlleva un control de cambios puede poner en riesgo ese proceso la creación modificación o baja de funcionalidades que puedan estar eh, operativas en, en la organización también eh, van a suponer un control de cambios como he comentado antes eh, cambios en configuración crítica del sistema también pueden afectar a su correcto funcionamiento y eh, pueden aplicar eh, a que tengamos que realizar un cambio y integraciones que hagamos en el sistema informatizado en cuanto a conectividad con nuevos equipos o ampliación de esas funcionalidades eh, también van a suponer cambios que puedan venir eh, por parte de la infraestructura informática pues el cambio de versión de una base de datos o la actualización o cambio de servidores o cambio de alguna de algún componente físico hardware o eh, configuración en cuanto a la seguridad pueden afectar a, com a comunicaciones y al correcto funcionamiento de esa aplicación por tanto también será de, de aplicación en este en esta gestión. Eh, otros factores que pueden ser causa de control de cambios pueden venir eh, de los equipos de proceso que tengamos eh, gestionados. Por ejemplo, la adquisición de nuevos equipos o modelos nuevos eh, de, de equipos eh, van a pueden afectar a ese correcto funcionamiento o, el, eh, o nuevas integraciones con equipos o captación de nueva información. Eh, eh, también será de aplicación. También si cambiamos de proveedor o eh, ampliamos el servicio en cuanto a en cuanto a instalación, en cuanto actualización de, de aplicaciones o en cuanto a desarrollo, te, también lo debemos de tener en cuenta. Eh, eh, riesgos a, eh, que tengamos en cuenta en el control de cambios en cuanto al personal puede afectar tanto a los administradores del sistema en cuanto a su gestión o tanto a los usuarios finales que hacen uso de ellos y, y su capacitación y también cambios en el equipo de validación pueden afectar a, a, a todo el entorno de control ¿por qué? porque si por ejemplo eh, cambia el aprobador de la validación es decir por ejemplo el director técnico también habrá un proceso eh, para incorporar a la nueva persona tanto en la metodología de la validación como en toda esa estrategia en todo el sistema de calidad que hemos montado por tanto también puede ser de aplicación y en cuanto a la integridad de datos será otro factor que pueda ser causa de control de cambios en cuanto así si tenemos que hacer alguna migración eh, copias de seguridad que hagamos cambios en esa, en esa política o cambios en el plan de contingencia. Muy bien, una vez hemos visto las causas de los cambios, lo primero que queremos hacer es determinar en qué riesgos pueden conllevar esas, esa, esa, esos cambios. Y lo normal cuando, cuando estamos eh, analizando ese, esos, esos cambios es que pensemos que pueden aplicar al funcionamiento futuro de, de la aplicación. Pero lo que queremos señalar en esta diapositiva es que eh, es correcto, eh, puede, un cambio puede repercutir en ese funcionamiento futuro del sistema informatizado, pero también de forma directa o indirectamente puede afectar al funcionamiento actual del sistema, incluso eh, tam, eh, también a los datos históricos que, que estén contenidos en ese, en ese sistema. Por tanto, lo que queremos señalar en esta diapositiva es que el alcance de ese riesgo puede ser, si es, un, por ejemplo, un, un cambio en cuanto a funcionalidad, a que eh, afecte tanto a esta funcionalidad que estamos modificando como al resto de funcionalidades del mismo sistema o incluso a, a sistemas que estén integrados eh, con este, con este que se cambia, de acuerdo. Tanto los que hay un interface directos como como los que no. Por ejemplo, si ampliamos el código de artículo de siete dígitos a ocho, eh, esto va a repercutir, por ejemplo, si ese sistema está en contacto con otro sistema y se manda esa información directamente, va a influir al siguiente sistema informatizado, pero, por ejemplo, a Excel que, que, que tengan el código de artículo en su gestión pues también de alguna forma repercutirá porque eh, vamos a modificar ese, ese ese código de acuerdo claro eh, co co como vemos cuando aplicamos un cambio tenemos que tener en cuenta toda toda la afectación en ese sistema y en otros procesos y según cómo sea la organización y cuánto sea eh, de, de grande lo que es el entorno informatizado Puede, eh, si está concentrado en una o varias personas, realmente puede ser complicado tener esa perspectiva de si, si aplica un cambio, ¿a qué va a repercutir? Por eso es de vital importancia lo que señalábamos en el webinar anterior, cuando hablábamos del plan maestro de validación, que es de vital importancia... Disponer de un inventario de sistemas informatizados donde queden listados y de que cada uno de ellos eh, tengamos claro el alcance en cuanto al proceso que cubre cada uno. De forma que cuando estemos aplicando un cambio en un sistema podamos revisar ese inventario y obtener la respuesta de a qué puede afectar. ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos visto los posibles tipos de cambio y eh, los riesgos que pueden conllevar, nos planteamos en ese procedimiento, en esa metodología de gestión de cambios que tenemos que implantar en la organización, cuál sería el objetivo principal de ese, de ese procedimiento. Y al final, la gestión de cambios es el proceso de controlar todo ese ciclo de vida de los cambios, desde que se solicitan hasta que se desarrollan y se implantan de forma eh, controlada y el objetivo principal de esta gestión es que es permitir esa ejecución esa realización de los cambios produciendo beneficios sin comprometer a proceso, a los procesos y registros regulados ya existentes y con una interrupción mínima en la medida de lo posible del servicio de acuerdo como hemos comentado antes, comprende todo el ciclo de vida del sistema, desde que se adquiere el sistema y se modifica para adaptarlo al proceso, eh, pasando por todo su uso dentro de la organización y teniendo en cuenta cuando el sistema está en periodo de archivo. Y, como hemos comentado, debe aplicarse a componentes hardware y software que juntos satisfacen ese proceso, ¿de acuerdo? Contemplando toda la documentación relacionada y esos registros eh, que te, para dar evidencia. Eh, señalar también que el procedimiento de control de cambios debe contemplarse en la estrategia de validación como hemos comentado bien una vez tenemos ese objetivo lo que hemos comentado es que al final ese ciclo de vida del cambio es un proceso que tenemos que tener bajo control y eh, lo que queremos señalar con esta diapositiva es que tenemos que tener ese, ese flujo eh, definido tenemos que dar todas las herramientas para eh, resolver bien lo que eh, se pretende con el cambio, de comprenderlo bien, analizar es bien esa repercusión e implantarlo bajo control, em, de una manera definida. Bien, Al final, eh, bajo nuestro punto de vista, lo que es el proceso de control de cambio se compone de todas estas etapas. Hay un proceso de solicitud, ahora eh, iremos viendo cada una de las etapas un poco su detalle, pero... Primero un cambio se tiene que solicitar, pasa por una evaluación eh, de, de ese impacto, se toma una decisión sobre implantarlo o no el cambio, pasa por una etapa de desarrollo y un plan de acción asociado también a esa, a, a esa actividad de desarrollo. Una vez está todo bajo control, se procede a la liberación para que se ponga en marcha en el entorno productivo, es el que utilizan los usuarios finales, y una vez implantado, como cualquier sistema de calidad, porque esto forma parte del sistema de calidad, se tiene que eh, establecer todas las herramientas para poder seguirlo de forma concreta. De forma que... Eh, igual que eh, en, en algunos otros cambios que se producen en el sistema de calidad, un cambio en el sistema informatizado no puede ser un, una conversación corta o un correo que te indiquen, necesito que cambies esto del sistema informatizado, porque puede tener una repercusión directamente en el proceso o directamente en la trazabilidad en cuanto a que afecte esa trazabilidad. Decir que lo que vamos a proponer es una metodología eh, con los puntos clave a tener en cuenta en cada una de esas fases y destacar que como siempre y dentro del proyecto de validación siempre lo nombramos así, no es un solo eh, necesitamos un equipo de proyecto multidisciplinar, necesitamos la, 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 el conocimiento y la experiencia del personal informático en cuanto a representantes del software y la infraestructura informática que den soporte porque es un cambio en gran medida informático pero también necesitamos ese apoyo de los representantes del proceso para ver que esa solución informatizada se adapta al proceso que está en vuestra organización y también el apoyo de calidad en cuanto a toda la gestión y la documentación de, de lo que se lleva a cabo y también en cómo se resuelven ciertas funcionalidades para que estén dentro del marco del sistema de calidad bien una vez contemplado eh, estos puntos de estrategia de, de gestión de cambios lo que vamos a ir haciendo es pasar por cada uno de los de, de las partes y enfocarlas de una forma lo más práctica posible bien como hemos comentado, el proceso se inicia con una solicitud de cambio. Esta solicitud de cambio debe estar procedimentada y dejar registro. Es decir, antes de poder poner en marcha todo este sistema, habremos hablado con los representantes de los sistemas informatizados, la parte software, la parte de calidad, para determinar cuáles son los puntos claves que ellos necesitan entender para poder eh, hacer un diseño de un cambio, ¿de acuerdo? Es decir, qué incógnitas tienen que resolver el personal que solicita ese cambio para que pueda ser realmente comprendido eh, y ejecutado de forma de forma a lo que se prevé por parte de, de los departamentos de ICO. Entonces, bajo nuestro punto de vista, cualquier miembro de la organización podría realizar esa solicitud. Incluso también personal externo, eh, porque eh, el control de cambios también puede surgir, por ejemplo, de auditorías internas o externas, eh, que veamos que es necesario aplicar ciertos cambios en los, en los sistemas informatizados. Las causas pueden ser... O bien por motivos de inspección auditoría, por detección de incidencias en el funcionamiento del sistema o, con, o por un cambio de requerimientos de usuario en cuanto a que se cambie el proceso, se cambie la instalación, se cambie la normativa y necesite cambiar ese uso previsto del, del sistema informatizado. O también por cambios más informáticos en cuanto a infraestructura, su parte software y hardware, que también eh, me implique a, a realizar esta tarea. por tanto Cualquier miembro de la organización podría ser eh, el emisor de esta solicitud y como mínimo, bajo nuestro punto de vista, sería neces necesario detallar sobre todo el motivo del cambio, el porqué, pero determinando esa causa raíz de, de, de la razón, el objetivo en, en el que se persigue la mejora y una descripción de ese escenario futuro informatizado. También, en la medida de lo posible, si se conoce el sistema informatizado que pueda estar afectado o los equipos de proceso. Y ese plazo temporal que también eh, es muy crítico normalmente por, por ese personal que solicita el cambio. Ten, tiene que estar también procedimentado cuál sería el receptor de esa solicitud para establecer esa vía totalmente eh, definida y que no haya ninguna duda. Hay que determinar, por tanto, una plantilla de solicitud donde esté muy claro qué información le, le pedimos al personal que solicita cambios, pero también tenemos que decir a quién se dirige esa solicitud eh, de una forma clara para que ellos lo, lo, lo puedan hacer de una forma sencilla. Eh, nosotros aquí destacamos que una, bu eh, que una buena práctica sería eh, lanzarle esas solicitudes de cambio al líder de la validación pero a veces, según también la estructura de la empresa o la organización, pueden ser los representantes de, de cada uno de los sistemas que después ya estarán eh, comunicados con ese equipo de validación. Este es uno de los ejemplos de plantilla de solicitud de cambios, realmente es la primera parte de la plantilla. Eh, hemos querido poner este ejemplo porque con muy, muy pocos medios eh, un Word que después pueda subirse a un, un sistema de gestión documental o, o tal y como tengáis vuestro sistema de calidad con muy pocas herramientas lo podáis llevar a cabo esto también puede ser un formulario dentro de un SGD un sistema de tickets implementado y desarrollado internamente por el departamento de IT es decir, es posible que tengamos diferentes eh, formas de abordar este, esta tarea lo principal es que necesitamos establecer una vía de solicitud y necesitamos establecer esa información crítica que tenemos que, que determinar a la hora de hacer la solicitud. Bajo nuestro punto de vista, debemos de determinar una fecha de solicitud. Como hemos dicho, también debemos de aclarar cuál es el emisor de la solicitud. Como hemos establecido, cualquier miembro de la organización podría llevar a cabo esta esta solicitud muchas veces lo que se hace también es que a nivel de departamento o a nivel de instalación si es un grupo de empresas o, o hay varias localizaciones cualquiera del departamento puede emitir esa solicitud la, la la asegura con su responsable de departamento o de instalación y ya se pasa a lo que es el líder de la validación o el representante del sistema esto también según política interna y según según vuestra jerarquía y grado de, de comunicación hay que establecer ese destinatario y ese objetivo del cambio y el motivo de, del cambio determinando la causa raíz y esa descripción por ejemplo imaginemos que en un proceso de recepción de mercancía se queda solo en el certificado de análisis de la mercancía que te entrega el proveedor en papel en el momento de la recepción el lote del proveedor y que el sistema únicamente cuando le damos eh, le decimos que ha llegado una mercancía, únicamente lo que hace es generar ese lote interno que vamos a utilizar en toda la trazabilidad del sistema y que eh, al final ahí simplemente se anota en ese certificado y no queda trazado dentro del sistema, solo en papel, ese lote de proveedor. Pues podría ser el motivo del cambio, es eh, el objetivo del cambio sería mantener la trazabilidad. Del lote interno y el lote proveedor dentro del sistema informatizado La causa raíz es que realmente no se lleva una trazabilidad a nivel informatizada Del lote del proveedor, sí que se llevaría, quizás podría ser hasta correcto Porque se llevaría una gestión, digamos, documental Pero eh, al final el motivo del cambio es Tenerlo, eh, tener esa posibilidad de trazarlo informáticamente para después explotar esos datos de una forma más óptima, por ejemplo, y la descripción del cambio, por ejemplo, que en el proceso de recepción de mercancía, además de la caducidad, me sea posible determinar para alguna clase de artículos, no todos, ese lote de proveedor. Bien, aquí a lo mejor os sorprende... Que no haya una, un apartado donde definamos un poco cómo hacerlo. Bajo nuestro punto de vista, lo que nos tienen que aportar los representantes de los procesos y los representantes de, de, de calidad en cuanto a requerimientos de trazabilidad es lo que se persigue, eh, el, el, el motivo real, el, qué se quiere controlar. Después, tam, eh, el, el personal de los representantes del software y de la infraestructura van a ver cómo materializar esa, ese, ese proceso en eh, algo informático en, tan, en cuanto a la programación, en cuanto a si hace falta un check o, o, o dos pantallas más. Siempre en el diseño y en la configuración se va a tener en cuenta, por supuesto, ese, ese, ese punto de vista y esa agilidad del proceso que, que tenga que confirmarlo el representante. Pero muchas veces en la solicitud lo que observamos nosotros es que a veces lo complicado es... Cuando nos solicitan que nos están intentando resolver cómo, cómo gestionar esto informáticamente. Con lo que ellos realmente, lo, lo que están conociendo muy bien es por qué y qué quieren controlar. Bien, una vez tenemos este, este, este traspaso de información de qué necesito, eh, como hemos comentado, esta, este... Este formulario, ya sea, ya sea si se recibe electrónicamente o a, o a través de papel, tiene que quedar registrado y esto será parte del procedimiento y, y veremos eh, un poquito más tarde ese listado de todos los cambios previstos y almacenados con esos datos clave. Eh, bajo nuestro punto de vista, y aquí como siempre digo no hay una forma correcta de hacerlo, esto es uno que pensamos que con nuestra eh, experiencia de haberlo ejecutado mm, mm, es bastante eh, óptimo nosotros la evaluación lo que hacemos es componerla de dos pasos el primer paso es un estudio rápido del cambio y después ya es una evaluación técnica donde ya aquí ya damos detalles de cómo vamos a hacer el cambio en este estudio rápido de qué se compone bueno eh, el representante del software recibe esa solicitud y con el personal oportuno que sea necesario para comprender bien lo que está lo que tiene entre manos y lo que y de lo que se está tratando eh, evalúa ese caso y, y realiza un diagnóstico y dictamen inicial eh, rechazando o aceptando de, eh, el cambio ¿por qué? porque en, entre otras causas de rechazo puede ser por ejemplo solicitud incompleta por ejemplo que te digan una solicitud pues la recepción de mercancías no funciona correctamente Quizás eh, el representante del software en el entorno de test puede entrar y revisar un poco el funcionamiento, pero no estaría descrito realmente cuál es el problema y qué se quiere cambiar. O, o, o es posible que se reciba en una solicitud eh, alguna funcionalidad, por ejemplo, que el sistema ya lo ejecuta. Y a lo mejor lo que estamos viendo y detectando, que es muy importante también, es que hay una mala configuración o un uso no previsto y que esté dentro de, eh, de lo contemplado en cuanto al funcionamiento del sistema y tengamos que poner el foco ahí y que repercuta en realizar más formación o, o aplicar una configuración eh, correcta de acuerdo no todo va a aplicar a un cambio directo del sistema eh, o estrategia por ejemplo nos están pidiendo en la recepción de la mercancía en vez de introducir ciertos datos a mano que se puedan incorporar un lector de código de barras para evitar esa introducción de datos manual y esos errores. Eh, bien, si la estrategia de empresa es, es incorporar un sistema de gestión de almacén eh, en breve, pues a lo mejor se rechaza ese cambio porque ya está contemplado eh, aplicar esa funcionalidad y lo que tenemos que hacer es comunicarlo dentro de la organización. ¿no? En, en caso de que no pase todo esto, también hay una, eh, una evaluación rápida de esa solicitud, se si acepta, ¿vale? revisando eh, brevemente bueno todos los puntos críticos que pueden impactar en ese en ese entorno de control vale ahora ahora vamos a, a ver el detalle práctico al final eh, el representante del software con todo el personal soporte necesario emitirá un informe periódico a todo el equipo de validación para que esté totalmente informado y eh, y si ningún eh, personal del equipo de validación eh, determina un problema en cuanto al dictamen del de representante del software, que sea aceptación o rechazo, eh, el emisor ya responderá de una forma rápida a, al, 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 al emisor de esa solicitud para decir que se, se va a tramitar. Es decir, si estamos diciendo que necesitamos ciertos datos en cuanto a la solicitud de, de los cambios, también es una buena práctica una vez recibimos esa solicitud eh, eh, dar una respuesta más o menos rápida a ese emisor para eh, decirle un poco si vamos, si sigue, si sigue en curso o, o si tenemos que programar alguna formación o alguna acción similar. Como he comentado, la solicitud de cambio puede ser causa, eh, al final, de una desviación, que, que sea necesario no aplicar un cambio directamente en el sistema, sino hacer una formación adicional o cambio de permisos, reuniones para aclarar ciertos roles, todo esto. O, en caso de que se acepte el cambio, ya es necesario realizar un una evaluación un poco más en profundidad de esas especificaciones técnicas para ver. ¿Cuál es el plan de acción para elaborar ese, ese cambio? Que no solo desarrollar el propio cambio, sino tiene ciertas verificaciones asociadas o cierta actualización de la documentación. ¿De acuerdo? Y eso queda contemplado en el documento de especificaciones técnicas. Sí que cuando llegamos a ese documento de especificaciones técnicas, eh, se forma un pequeño equipo de trabajo según también la, la envergadura del cambio eh, para eh, incorporar al personal que pueda aportar todo su experiencia y conocimiento para hacer un buen cambio tanto puede ser los miembros del equipo de validación o personal especialista en el proceso que vamos a, a cambiar para tener en cuenta todo ese conocimiento podéis pensar que este es un flujo muy largo y que hay muchos tipos de cambio unos que son muy simples y otros que son muy complejos y, y parece que estamos añadiendo mucha complejidad a toda esa gestión de cambios pero al final lo que quiero destacar es que eh, los pasos siempre son los mismos. Lo que pasa es que dependerá de, de cuánto de grande sea el cambio a que al final haya que hacer más acciones o no. Pero los pasos de, de solicitarlo, evaluarlo, implantarlo con un control es independiente de lo grande que sea eh, o no el cambio. Y os aseguro que haciéndolo de esta forma prevista y determinada se ahorran muchos reprocesos que eh, si no se hace todo este todo este flujo de, de workflow de trabajo que os planteo aquí por, por propia experiencia bien estas las eh, antes hemos visto parte de la plantilla donde escribía el emisor de la solicitud y esta es la parte final de esa plantilla de solicitud de cambios que ya es rellenada por eh, ese representantes del software en colaboración a todo el equipo que haga falta como hemos comentado y aquí lo que decimos es que hay una parte de identificar quién hace esa evaluación tanto representantes del software como como los que sean necesarios el personal necesario y ahí lo que hacemos es bien una vez has comprendido lo que te, se está pidiendo en, en la solicitud revisa ciertas ciertos impactos en ciertos puntos por ejemplo qué impacto tiene el cambio sobre el producto o servicio en cuanto a la trazabilidad o en cuanto a la liberación o en cuanto al servicio si se trata de un sistema de un crd por ejemplo de acuerdo o impacto en cuanto al cumplimiento normativo si lo que nos están exigiendo es que añadamos la causa de cambio en el audit trail pues ahí estará afectando a que ahora mismo si no lo tenemos especificado podamos estar eh, teniendo ahí un, un impacto negativo sobre el cumplimiento de las normas ¿no? Y, eh, y ya del propio cambio el impacto en el proceso pues por ejemplo el incorporar el lote pues puede afectar al proceso tanto de recepción como a la trazabilidad global eh, del sistema en cuanto al artículo y lote de acuerdo impacto sobre la información en cuanto a la trazabilidad de, de toda la información de, del sistema impacto en el software en cuanto a las funciones a la funcionalidad de funcionalidades que pueden impactar impacto en el hardware en cuanto a si necesitamos algún dispositivo físico que nos pueda dar soporte en algún momento en eh, impacto en integraciones en cuanto al cambio por ejemplo si si el sistema que está gestionando el lote de proveedores es un SGA y eh, estaba integrado con un rp para informarle de, de la entrega de mercancía para hacer un albarán de recepción por ejemplo si incorporamos el lote de proveedor ahí en la integración entre le, la información que manda el sga de la recepción al rp pues habrá que incorporar un, un dato y además muy crítico pues ahí también eh, tenerlo en cuenta y el cambio en funcionamiento para usuarios ¿Por qué? porque hay algunos cambios que a lo mejor es transparente para el usuario final que está utilizando el sistema nosotros tenemos que ver la repercusión nosotros en cuanto a equipo de validación la repercusión que puede tener ese ese cambio como por ejemplo la actualización de una base de datos pero realmente el usuario mmm, realmente no repercute en su funcionamiento del día a día en el, el uso de ese sistema eh, habrá habrá eh, cambios que se sí impacten en ese funcionamiento y podrá llevar una formación más o menos extensa y un seguimiento más o menos extenso con esa perspectiva inicial ya podremos, eh, con ese equipo de trabajo que hemos nombrado, determinar ese nivel de impacto entre alto o bajo, ¿de acuerdo? Y, en ese dictam y hacer un dictamen en cuanto a aceptar o rechazar ese cambio, ¿vale? De una forma justificada a través de todo lo que vayamos contemplando, completando en este, en este informe. También observaciones del dictamen inicial, si ya en ese análisis queremos hacer como un inventario de, de cambios previstos para, para abordar un cambio, por ejemplo, en la introducción de ese lote, pues eh, añadir un campo en el interface, añadir ese campo en la recepción de la mercancía en el, en el terminal de radiofrecuencia, es decir, todo lo que veamos que ya un poco desglosar ese, ese campo. Como hemos comentado, una vez evaluado, eh, es necesario que retomemos, eh, comuniquemos esa, esa respuesta más o menos rápida a ese emisor de la solicitud. Incluso también añadiría ahí eh, otras personas que puedan es, eh, estar afectadas por ese cambio. ¿de acuerdo? Y por otro lado, este documento también nos sirve para asociar, a lo mejor eh, este cambio se rechaza, pero aquí asociamos una medida correctiva, que es una formación o un plan de reunión para eh, tomar ciertas decisiones y en caso de que se acepte también esta parte última del documento que llamamos vínculo al documento de especificaciones técnicas pues ahí lo que hacemos es ligar esta solicitud al detalle más técnico de cómo vamos a abordar el cambio así nosotros proponemos todo el proceso de solicitud de cambios y, eh, y esa evaluación preliminar Bien, una vez eh, esos cambios se aceptan, ya tanto si son de de, con un impacto alto o son de impacto bajo, mm, es necesario especificar, eh, realizar ese informe de especificaciones técnicas. ¿Qué información contempla ese informe? Bien, detalla el cambio, ya más a nivel informático, en cuanto a alta o baja de funcionalidades, flujo de pantallas nuevos datos a configurar que sean necesarios, controles en proceso en las pantallas, datos del interface, permisos de acceso, alertas, etiquetas o cambio de hardware, eh, ya temas más concretos eh, del cambio. ¿de acuerdo? Eh, también, una vez tenemos ese, ese detalle, eh, debemos hacer un análisis de riesgos para establecer la criticidad, porque al final... Eh, pueden haber muchos detalles y necesitamos determinar cuáles son los puntos más críticos que después a lo largo del desarrollo vamos a tener que tener en cuenta y verificar para, para tenerlos en cuenta en nuestro criterio de aceptación para dar por ok el cambio ¿no? y al final como siempre decimos la herramienta que nos da esta visión es el análisis de riesgos de acuerdo eh, teniendo en cuenta pues ese proceso informatizado desde el enfoque funcional de seguridad integridad de datos y cumplimiento de la normativa aplicada ¿Sí? teniendo en cuenta que cuando cambiamos un sistema como hemos comentado antes no repercute solo en este sistema puede repercutir en otros sistemas que estén integrados o no o incluso equipos de proceso de acuerdo y eh, también eh, prestaremos atención a sus datos afectados tanto los que ya están existentes en la aplicación para mantenerlos que cumplan esa integridad de datos después del cambio, cómo tener en cuenta esa información nueva eh, crítica a generar, quizás, para que se pueda llevar a cabo una nueva funcionalidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dentro también del informe de especificaciones técnicas, Llevar a un plan de acción, como hemos comentado antes, no es solo ejecutar el propio desarrollo o el cambio, sino ciertas acciones de verificación y documentación a realizar. Eh, tendremos en cuenta en, en las integraciones, esa comunicación con equipos y esa formación a realizar si el cambio realmente eh, repercute en la operativa de los usuarios finales. Esto está muy bien porque lo que vamos a hacer es, eh, con la solicitud, identificar cambios ya informáticos muy concretos que tendremos que llevar a cabo después de esa identificación haremos ese análisis de riesgos para establecer esa criticidad y determinaremos con esos riesgos acciones a realizar para llevar a cabo el desarrollo pero esto no se quedaría en nada si no definimos eh, un plan quién tiene que hacer qué, en qué momento, en qué secuencia, con qué... Um, plazo, ¿de acuerdo? Es decir, establecer responsabilidades, criterios de aceptación y orden concreto, ¿de acuerdo? Porque si no es, um, está muy bien definido, pero um, se producen retrocesos porque no hay una un gobierno claro de cómo hacer las cosas, ¿correcto? Y entonces ahí sobre todo ahora entraremos más en práctica pero sobre todo definir quién elabora el documento de especificaciones técnicas porque ahí está claro que se tienen en cuenta un montón de visiones pero normalmente hay un piloto que los va recogiendo todo ese contenido de, de la experiencia de todos los de todo el equipo de trabajo y los lo plasman en, en ese documento central quién va a hacer el desarrollo va a ser una empresa eh, externa va a ser un departamento interno eh, quién va a testear la funcionalidad si aplica ese testeo quién va a modificar documentación por ejemplo de procedimientos quién va a generar a realizar la formación en los usuarios finales quién va a una vez implantado el cambio si es necesario aplicar configuración adicional quién va a encargarse de hacer esto es decir tenemos que atar todos los flecos que puedan eh, surgir de ese cambio, no solo determinando qué hay que hacer, sino identificando esos responsables y esos momentos de aplicación de, de esas tareas y ese plazo temporal, que también normalmente es muy de interés a quien solicita ese cambio. Bien, esta es la primera parte de, de las especificaciones técnicas que nosotros siempre proponemos. Ya os digo que lo hemos hecho de una forma eh, como si fuera en papel para, para que lo podáis aplicar Ah, absolutamente todos, ¿vale? Primero, esas especificaciones técnicas se relacionan con con la solicitud o solicitudes de cambio porque muchas veces hay varias solicitudes más o menos que están pidiendo lo mismo y además eso aporta un montón de valor porque eh, lo que estamos haciendo es centralizar todas esas solicitudes ver cómo aplican de forma global a un proceso y ver cómo aplicamos un cambio teniendo en cuenta toda la perspectiva ¿no? entonces no es solo una solicitud una especificación técnica sino puede ser un conjunto de solicitudes que al final se hace un escenario eh, contando con todos los implicados eh, futuro que, que al final eh, complazca un poco a la parte regulada, a la parte funcional y a la parte de IT. ¿De acuerdo? Habrá un nivel de impacto, como hemos comentado, alto o bajo. Ahí hemos profundizado antes en lo que consideramos alto o bajo. También tenemos que ver dentro de la organización un poco establecer ese, ese punto, pero al final bajo para nosotros es algo más de visibilidad de, de señalar ciertas cosas de incorporar un dato en una pantalla que ya está gestionado que llevará su correspondiente testeo pero realmente no afecta a, a la estructura y, a los, y al flujo de información y, a, y al funcionamiento del sistema es algo más de visibilidad digámoslo así y el resto es de impact, impacto alto ahí no hay que que mmm, hay que ver que muchas veces los clasificamos como impacto alto, pero son muy, cambios muy concretos que después pasamos este flujo de forma rápida, ¿de acuerdo? Es, digamos, un procedimiento flexible, pero en ese punto de vista, pues eh, se clasifica como alto todo cambio importante, sobre todo de configuración y desarrollo, o a nivel de hardware, que, que implique eh, una, una diferente gestión del proceso. Bien, me determinamos también ese equipo de trabajo, como hemos comentado puede ser tanto el personal de, del, del equipo de validación inicialmente nombrado en la validación del sistema y también incorporar especialistas que aporten valor en, en el proceso o en la gestión que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahí ya habrá un detalle inicial del cambio más técnico, como he comentado, con esos puntos eh, concretos del cambio, pues introducir un campo, introducir un nuevo interface, eh, integrarme con, de, con otro protocolo en este equipo, eh, cambiar la periodicidad de estas copias, lo que sea. Y una vez hemos identificado, al final tenemos un cambio que lo desgranamos en, en el apartado anterior en muchos pequeños cambios informáticos. Porque introducir, por ejemplo, el lote de proveedor en la, en la recepción de la mercancía parece que es una cosa, pero al final repercute en que en el maestro de artículos, por ejemplo, haya un check nuevo, que en la pantalla de recepción de mercancías se controle algo, algo diferente... Eh, por código de barras y que viaja por interface para crear el albarán por ejemplo ya son tres pequeños cambios de, de una petición de acuerdo entonces mmm... Es muy importante tener esa, esa capacidad y por eso a nivel de equipo de proyecto tenemos el personal informático que tenga que dar soporte en ese sentido de realmente en qué se compone el cambio y hacer un análisis de riesgos como indico aquí en el texto para establecer esa criticidad teniendo en cuenta el enfoque, el enfoque funcional de seguridad, de integridad de datos y cumplimiento de la normativa, considerándose la afectación al proceso, información, software, hardware, integraciones, cambio de interface... Y, y absolutamente todo vale entonces de cada uno de los cambios lo que haríamos es eh, bueno primero el, el lo que es el la, análisis de riesgos lo haríamos en dos fases uno identificamos esos posibles fallos y cuál sería su efecto sobre el proceso y una vez tenemos eso establecemos cuánto de crítico es. entonces en la primera parte como os, os pongo aquí un ejemplo es básico pero bueno la semana que viene también vamos a profundizar en este punto por lo que no me quería alargar demasiado en este punto no pero aquí eh, de cada eh, cambio crítico de, de este de este control de cambios lo que hacemos es ponerlo en esa primera columna y de cada uno identificamos posibles fallos por ejemplo de si, eh, si incorporamos un nuevo campo en un interface entre sistemas pues el posible fallo es que ese campo esté mal informado en el interface que se mande mal la información o que no se procese bien por el destino o que no sé o que o que hay un fallo de seguridad en cuanto al si es una sincronización de carpetas es decir de cada uno de los cambios pueden haber uno o varios fallos de acuerdo y de cada uno de ellos establecer esto es muy importante llegar a la causa raíz y ahí en ese sentido también en cuanto a la metodología, DIN, eh, está también el método este de los cinco porqués, de vas a ir preguntándote hasta que llegas a la causa raíz y al final puede ser un cambio de eso un problema de software, un problema de hardware, un problema de personal, porque depende de una configuración, de una introducción de datos manual. Hay que hay que, ver, hay que llegar a la causa raíz y esto es lo que también nos están exigiendo ahora en las inspecciones, que vemos que el análisis de riesgo se utiliza en todas las organizaciones pero muchas veces no se profundiza eh, completamente llegando a esa causa raíz de fallo y identificar esa consecuencia ese efecto y después de cada uno de estos puntos establecer cuánto de crítico sería ya pasando a la, a la parte 2 en cuanto a cuánto de severo sería en caso de, de que se produjera cuánto de probable es que ocurra y cuánto estaríamos eh, 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 Equipados para darnos cuenta de, y detectar que esto se está produciendo. Ahí lo que os pongo es un poco el baremo en cuanto a severidad, tengo en cuenta lo que pueda eh, repercutir en cuanto al producto o servicio o en cuanto al funcionamiento o seguridad esperado del sistema, eh, y ahí lo clasifico. En cuanto a ocurrencia, también tengo en cuenta la categoría GAMP, eh, estableciendo pues es más crítico que ocurra si es una funcionalidad que he hecho a medida y todavía no he testeado o eh, sería, sería mucho menos crítico si viene de estándar del, del sistema o si hay algún sistema de protección existente como pueda ser una alarma pues, ¿de acuerdo? esto eh, perdón, la alarma en cuanto a detectabilidad y al final ahí nos da un factor de riesgo esto será muy crítico a la hora de definir eh, además del desarrollo, después la comprobación de que todo ese cambio se ha realizado correctamente. Hay que tener en cuenta este conocimiento que nos da el análisis de riesgos para después diseñar esa estrategia de testeo. Bien, una vez hemos eh, desglosado ese cambio en diferentes puntos a, eh, críticos a, a, a realizar en el cambio y hemos establecido esa criticidad, eh, tenemos... Aquí ya hay ya un detalle mmm, totalmente de, de, de esos puntos que tendremos que llevar a cabo para, para hacer el, el desarrollo en concreto. Y un plan de acción, es decir, además de, de documentar que espero que se haga en el desarrollo, eh, habrá ciertas acciones eh, mmm, necesarias a realizar, como cuáles, os lo pongo aquí en la llave que os dejo ahí escrita. Una posible acción es que si hemos cambiado una funcionalidad, eh, tengamos que actualizar esos requisitos de, de usuario, tanto a nivel operativo, de seguridad o tecnológico. Es necesario que ese documento que refleja el uso previsto del sistema, pues esté actualizado. Por ejemplo, si, si es un cambio de proveedor de, de servicios en cuanto a, a, por ejemplo, cambiamos de partner en en, de, del rp pues a nivel de cómo va a ejecutar los desarrollos mmm, también es de, de vital importancia tener sus acuerdos de servicios o para en un cambio en cuanto a los diagramas de infraestructura en cuanto a su diseño como vimos en el plan maestro de validación tenemos que tener un inventario de sistemas que eh, hagamos también un resumen de ese alcance de cada uno de los sistemas dentro del proceso pues ahí quizás tengamos que tener en cuenta actualizar ese inventario y ver si aplica ese análisis de actualizar ese análisis de riesgos que cuelga del plan maestro de validación como comentamos la, la semana pasada a lo mejor hay hay, hay cambios que no repercuten a, a, a todas las acciones que estoy nombrando, ¿de acuerdo? La matriz de trazabilidad, como hemos comentado, es el eh, ya varias veces, es el documento donde hacemos un inventario de, de todas las funcionalidades que utilizamos dentro del sistema y después relacionamos por cada una de las funcionalidades toda la documentación de la validación eh, vinculada, ¿de acuerdo? Entonces ahí, en cuanto si, si ampliamos funcionalidades. Eh, eh, disculpad, ¿me, me informan que, te, que podemos tener un problema de, de sonido? De, ¿Me escuchéis bien? Sí, vale. Lo que comentaba es eh, acciones que además del desarrollo eh, tenemos que tener en cuenta, eh, que tenemos que realizar donde, eh, durante esta gestión del cambio también um, estaba hablando de la matriz de trazabilidad porque es un documento que ahí centraliza todo el listado de funcionalidades que vamos a utilizar en la organización y entonces en, en caso de que demos de baja alguna o incorporemos alguna adicional todo esto se tiene que eh, tener contemplado o incluso si no eh, ponemos ninguna funcionalidad adicional pero añadimos test o añadimos documentación pues también tendremos que actualizarla. posibles verificaciones es posible que hagamos alguna instalación o tengamos que eh, testear alguna funcionalidad de forma individual que esto sería un teso q o también un cambio derive a una, a una verificación final de proceso pues pq esto será parte de, del plan de trabajo del cambio es posible que si repercute el cambio a, a funcionalidades a nivel de interface tengamos que actualizar eh, procedimientos normalizados de trabajo o instrucciones técnicas existentes o generar nuevas. Es posible también, si empezamos a utilizar nuevos equipos de proceso como puedan ser terminales de radiofrecuencia, nuevas básculas o nuevos eh, puntos de acceso, pues bueno, eh, conlleven un cambio de inventario con su correspondiente control. Eh, cambios en el perfil de seguridad, aplicando a, para que los usuarios puedan acceder a esas funcionalidades. Puede repercutir el cambio también a procedimientos de gestión del mantenimiento de la validación. Esto, estos son documentos que, como, como sabéis, dentro del proyecto de validación hay una parte sobre todo IQ o QPQ para dar por liberado el sistema, pero una vez el sistema se da por liberado, hay ciertos procedimientos que nos ayudan a reaccionar durante este eh, tiempo de uso para mantener ese estado de control. Esos procedimientos son, por ejemplo, eh, gestión de copias de seguridad o planes de contingencia o planes de formación. Entonces, en ese sentido, si incorporamos funcionalidades, quizás pueda aplicar un cambio en el plan eh, en la política general de formación para incorporar ese contenido o si estamos hablando de, de utilizar nuevos equipos pues a esa a, a la copia de seguridad por ejemplo si guardan algo de información también pueden haber acciones de configuración del sistema esto es bien para hacer una funcionalidad necesito incorporar un check Vale, pues tenemos que tener claro que una de las acciones cuando implantemos el, el, la funcionalidad en el entorno real es que no se puede utilizar desde el principio, que necesitamos estar muy atentos y cuando se haga el cambio que alguien aplique esa configuración para que el sistema funcione adaptado a lo que necesitamos de acuerdo a esos parámetros. Por pues eso será dentro del plan de acción una de las tareas a realizar. Y esa formación eh, anterior a la implantación del cambio... Eh, si es posible en el entorno de test y con la, eh, dando las máximas herramientas a los usuarios finales para capacitarlos antes de, del cambio. Esto también, según sea el cambio mm, en cuanto al impacto y en cuanto a, a repercusión, pues eh, se, se, se realiza una estrategia acorde a lo que a la envergadura digamos del cambio. Muy bien. Y con este detalle, lo que eh, tendríamos al final, que hemos definido tanto qué tenemos que hacer como eh, esos es responsables y esa secuencia, pues al final eh, hay una firma de este documento, tanto por quien lo genera como, co, como por los que han participado en su definición y eh, dado el conforme por la organización a través de los aprobadores, y un dictamen final si se puede realizar o no. ¿De acuerdo? Una información de ese dictamen a los emisores de la solicitud y al personal implicado una fecha para tener también claro los tiempos y un plazo como, como he comentado con toda esa información al final se puede tomar esta decisión hay de determinar que en los cambios de impacto bajo se utiliza el documento sobre todo de solicitud de cambios en cuanto a saber el, el motivo del cambio y ese informe reducido de especificaciones técnicas para tener claro mmm, de forma muy, muy clara y concreta que Qué, vamos a, a, qué cambio vamos a aplicar en el sistema y cómo lo vamos a verificar e implantar. ¿Vale? Y en cuanto al cambio de impacto alto, sobre todo se utiliza especificaciones técnicas aceptadas por el equipo de validación. Y eh, este documento también quiero señalar que es un documento que sirve y aporta muchísimo valor tanto a los departamentos DITE que tienen que hacer eh, los desarrollos como al, al proveedor externo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo claramente de forma documental qué estamos exigiendo que se programe. De forma que también cuando nos entreguen prototipos podemos revisar el, la entrega del prototipo contra este documento para eh, asegurar realmente que es lo eh, verificar ese diseño de, de, del escenario que nos están proponiendo. Y a nivel de también sincronizarse con el proveedor, esto ayuda mucho a la comprensión, porque muchas veces parte del éxito o del fracaso en cuanto a gestionar bien eh, esa, incluso las implantaciones del sistema o directamente los desarrollos es, es la forma de definir al proveedor qué es lo que requiero. Una forma concreta y, a, y después también, ya que lo definimos de forma concreta, después se le puede exigir al proveedor que realmente estén dando lo que hemos documentado totalmente de forma clara, ¿de acuerdo? Y esto al final agiliza esa, ese, ese proceso. Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo solicitamos un cambio, cómo hemos evaluado de forma rápida y después ejecutando esas especificaciones técnicas y hay un proceso de aceptación o rechazo. Hemos dicho que aunque hay un proceso de rechazo pueden surgir ahí varias acciones formativas o de gestión a realizar y si, es, y si se acepta hay un proceso de desarrollo, que es justo el que vamos a tratar ahora. Cómo desarrollamos, cómo ejecutamos ese plan de acción y cómo damos por liberado esa estrategia que hemos definido por cada cambio, cambio o conjunto de cambios. ¿Cómo vamos a desarrollar? Bueno, aquí lo que establecemos son como puntos clave a la hora de seguir buenas prácticas. ¿vale? Lo que he comentado, eh, al final el departamento de IT interno o el proveedor de servicios se tiene que ceñir a lo que estamos definiendo en ese documento de especificaciones técnicas. Entonces, ahí ganamos mucho en cuanto a claridad, tanto eh, de comunicación como después de exigencia a la hora de recibir esos desarrollos después también antes de abordar esa petición tenemos que dejar claro a través de los planes de proyecto cómo vamos a gestionar esas clases bueno de desarrollo estoy hablando en, en todo momento de desarrollos pero también aplicaría un proveedor de servicios de infraestructura que estoy migrando por ejemplo todo mi cpd local todo mi cuarto de servidores a la nube pues serían otras clases de acciones de acuerdo pero para que sea más de proceso, estoy, estoy elaborando mmm, unos ejemplos más, más funcionales, ¿de acuerdo? Al final, en los planes de proyecto, eh, lo que estamos diciendo es, por un lado, hay unos acuerdos de servicios con los proveedores que pueden ser económicos, pero sobre todo, nosotros, cuando empezamos a trabajar en un proyecto de validación, es eh, eliminar la incógnita de si se ha establecido un plan de proyecto o no, es decir, Establecer el flujo cuando la empresa necesita del desarrollador tanto interno como externo un desarrollo, es normalizar ese proceso de diseño a través de especificaciones técnicas y después obtener un feedback de, del proveedor o tenerlo en cuenta incluso en su en, en el diseño de especificaciones técnicas según cómo sea la empresa y lo involucrado que pueda estar el proveedor y también cómo vamos a, 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 a seguir su la ejecución del propio desarrollo y cómo vamos a darlo por conforme y ahí podemos establecer como listados de desarrollos pendientes con tiempos definidos con grados de urgencias y de cada uno de los desarrollos determinar además de ese documento de especificaciones técnicas que tendrán que ser validados por las dos partes qué información requerimos además al proveedor que está desarrollando por ejemplo que tenga un sistema de calidad y que internamente también tenga una gestión de cambios que tenga determinado cuando se toca código de la empresa el técnico que ha hecho ese cambio o técnicos el código fuente que ha, que ha cambiado cuál es su política de versionado y si incluso después del desarrollo nos pueden dar alguna clase de documentación que podamos incorporar en esas especificaciones técnicas en cuanto a el código de versión del software o lo que sea que nos pueda aportar más conocimiento sobre ese desarrollo, tanto a nivel personal implicado como a nivel de cambios software y hardware, ¿de acuerdo? Por tanto, los planos de proyecto fundamental, porque lo que sabéis es que todo lo que no hagáis vosotros tiene que estar eh, auditado y tiene que como mínimo tener, estar centralizado en un acuerdo de servicios, el servicio que esperas del del tercero y después también de forma periódica aunque por desarrollo nos puedan ir dando esa documentación de forma periódica hacer una auditoría para revisar que todo lo que no estás haciendo tú lo estás realizando tal y como se acordó, ¿de acuerdo? En cuanto a la implementación técnica pues bueno, es una, una pincelada de buenas prácticas tanto para departamentos de desarrollo interno como externo sobre todo para con el fin de que el desarrollo dependa lo mínimo posible del personal asociado o que si hay un equipo de proyecto que puedan desarrollar a la vez de alguna forma si están ordenados puedan repercutir menos o que esto sea menos un problema es decir que tengan normas de, co de codificación que todo el mundo estructure de la misma forma el código que lo vaya comentando para que sea entendible en diferentes personal que pueda ser técnico de desarrollo que tenga claro dónde suben los documentos los lo que son los, los, los archivos de, de la programación con una estructura mmm, planificada, ¿de acuerdo? Y pues también mmm, de vital importancia esas normas de identificación y trazabilidad del software en cuanto a referencia, versionado, trazabilidad con la especificación funcional o de diseño en cuanto a especificaciones técnicas y el listado de archivos de compilación. Esto también forma parte del cambio porque. Eh, lo que lo que vamos a hacer es primero solicitamos el cambio de forma correcta para entenderlo bien después lo hemos evaluado viendo su impacto ahora estamos viendo cómo lo desarrollamos pero después lo que vamos a hacer es, es testearlo para la medida de lo posible evitar el máximo de riesgos en el entorno de producción pero también tener claro que si en el momento de instalar esa, ese cambio en real por lo que sea haya alguna incidencia hay una estrategia como de rollback, de decir, bien, eh, hacer una copia de seguridad antes de implantar cada cambio, que tengamos claro todo el código que hemos tocado, para que en caso de que durante la implantación mmm, haya algún problema, podamos volver atrás sin ningún problema, porque mmm, no lo hay, no no lo habíamos empezado a utilizar y lo tendríamos todo bajo control, de acuerdo. Entonces eh, no, lo que señala la implementación técnica es tanto para gestión interna del desarrollo como también para ese pequeño plan de contingencia que, tiene, que es de vital importancia en, este, en esta gestión de cambios. También señalar que en entornos regulados, en sistemas informatizados, es de vital importancia disponer de diferentes entornos del sistema. Normalmente nos encontramos con tres entornos diferentes. Está el entorno de desarrollo donde eh, están gestionando los desarrollos todos los técnicos. Después, una vez eh, esa parte de desarrollo acabado, hay una, eh, un escenario de test donde están impl implantados los cambios para que nosotros, como equipo de validación, podamos hacer todas las verificaciones para decir que realmente el sistema opera como se prevé que lo haga y después hay un entorno de producción o real donde ya es el, el que se está utilizando y por parte de los usuarios finales vale ahí muy importante determinar en, en, y estar alineados con el proveedor en entornos regulados los cambios se ejecutan en el entorno de desarrollo y se implantan en el entorno de test nunca se implantará en el entorno de producción sin pretendida liberación del equipo eh, de trabajo correspondiente. Y es más, el entorno de test cualquiera no nos vale. Es decir, tiene que existir dentro de la organización un procedimiento que se llame adecuación del entorno de test. ¿Esto qué significa? Tenemos que crear un escenario informatizado idéntico a lo que es ahora mismo el entorno eh, productivo final, el que está en uso añadiendo el, el desarrollo que queremos implantar de forma que, que las verificaciones que podamos hacer en ese entorno de test eh, sirvan porque sería totalmente idéntico al entorno productivo cuando implantemos la mejora tanto a nivel funcional como a nivel de volumen de datos porque a veces eh, el volumen de datos puede afectar al correcto funcionamiento y a la lentitud de, del sistema. No tanto ya si sea correcto o no la respuesta, sino también a su rendimiento. de acuerdo. Entonces, eh, aquí queríamos prestar especial atención a no solo disponer de un entorno de test, sino que sea adecuado. Porque al final ahí acaba eh, estando una serie de desarrollos que se van quedando acumulados que después a lo mejor hace que la verificación que estemos haciendo del, eh, del desarrollo pueda no ser del todo correcta, porque puede haber otros cambios que me, est me estén re repercutiendo a mi resultado final. Así que, especial atención. En ese sentido, si estamos utilizando eh, entornos virtualizados, se agiliza, se optimiza esta gestión en, en una gran medida, porque podemos clonar el entorno de fabricación con todo el volumen de datos, eh, con toda la funcionalidad, sin repercutir en absolutamente nada y aplicar el cambio y es lo más eh, clon posible del entorno final. Pero a veces, eh, como digo, siempre no hay una forma correcta y pueden haber otros escenarios acoplándonos a la infraestructura informática que tenga el cliente. Bien, aquí no me extenderé demasiado porque eh, lo he comentado antes. Además del desarrollo, hay una buena parte que a veces no se tiene en cuenta en cuanto al control de cambios, que es todas las operaciones o acciones que hay que hacer y dejar esas evidencias documentales. Como hemos comentado, eh, mantener vivo eh, ese documento que dice qué exigimos al software, para nosotros es, que es de vital importancia tener esos requerimientos de usuario actualizados, porque si no, las verificaciones... Eh, contra qué uso previsto lo estás haciendo ese documento tenemos que actualizarlo que esté actualizado todos los eh, documentos que evidencien la exigencia que le estamos pidiendo en cuanto al servicio a los proveedores de vital importancia y no estoy hablando tanto de la parte económica sino de la parte de gestión de calidad eh, importantísimo diagramas de la infraestructura actualizadas que en este cambio en este caso si es un cambio hardware software repercutirá tener el hábito como sistema de calidad que es eh, la validación de los sistemas informatizados tener ese inventario de sistemas eh, actualizado día a día la matriz de trazabilidad como he comentado antes con todas las funcionalidades no que tiene el sistema sino que utilizáis vosotros para gestionar vuestro proceso las eh, puede puede haber acciones que surjan de aquí del cambio en cuanto a verificaciones y o PQ, actualización o creación de documentos de instrucciones técnicas o procedimientos, los inventarios, estos perfiles de seguridad que en cuanto a configuración muchas veces la aplicación de cambios en este sentido es muy crítico, los procedimientos de gestión como he comentado antes y esa, y esa formación necesaria. Bien, con toda esta definición de cambios, eh, pasamos a la liberación. Eh, aquí lo que hacemos es monitorizar, seguir y evaluar que el plan de acción se ha realizado de una forma concreta, co completa, perdón, de una forma correcta en cuanto a su ejecución y que se aportan todas las evidencias que toca, legibles y completas también, y que en esas verificaciones que hayan podido sa salir de ese plan de acción, no se hayan encontrado ninguna desviación crítica, que toda la documentación que hayamos generado, que pueda ser más o menos extensa, no solo la hayamos generado, sino esté aprobada con una secuencia correcta para que sea consistente esa formación realizada para que cuando hagamos un cambio estemos preparados, sino tampoco estaremos haciendo nada robusto igual que las seguridades eh, la, la configuración tanto si se puede aplicar antes del cambio o la que hay que aplicar después del cambio, tenerla clara y no solo clara, sino preparada y con los responsables definidos y en los plazos establecidos, porque muchas veces, a veces los cambios se producen en fines de semana o hay que hacerlos de forma controlada para que cuando realmente el sistema tenga que operar esté totalmente configurado y esos procedimientos de gestión implantados Bien, y con esto eh, habremos visto toda la parte de solicitud de evaluación, desarrollo y ejecución del plan de acción. ¿Hemos acabado? No. Como siempre decimos, al, fin, al final el proyecto de validación y el control de cambios dentro del propio proyecto de validación es un sistema eh, que, nos es, que está totalmente vivo y que nos hace estar alertas por si se produce alguna incidencia de cualquier tipo tanto de falta de formación como eh, error en, en funcionamiento, como error de configuración, nos haga poder reaccionar de la forma más rápida posible y nos haga volver a la situación de control mmm, sin, con un impacto lo más pequeño posible. Y ahí. Eh, especial atención a contar con representantes del proceso que estén más encima de lo que está ocurriendo en el día a día, representantes del software a nivel de, de ver un poco. El comportamiento del sistema o el rendimiento de la infraestructura y a nivel de calidad en cuanto a todo el cumplimiento. Y también esa revisión de que los usuarios se están adheriendo a, a los protocolos eh, de uso que, que se ha establecido la organización, que a veces en los cambios también es necesario hacer ese seguimiento o más bien acompañamiento. Y en cuanto a ese seguimiento, eh, tener una vía de gestión de incidencias tanto de cómo se van a comunicar para que cualquiera pueda levantar la mano y pueda eh, en la medida de lo posible lo que nosotros intentamos hacer siempre dentro de las áreas poner un usuario clave que esté formado y que comprenda bien lo que es el funcionamiento más global del sistema pueda dar una primera cobertura más rápida porque está en continuo eh, contacto digamos con los usuarios finales y también pueda ser el que escale esas incidencias a, la, a, la, a los representantes de la validación de este sistema pero bueno, como comento depende de la estructura de la empresa depende de la criticidad del sistema ahí lo que, lo que diría es tener una política de gestión de incidencias global y después utilizando ese inventario del plan maestro de validación establecer esa vía de incidencias fácil y óptima para cada uno de, de los sistemas instalaciones y, y personal, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, tener ese seguimiento de adhesión a los procedimientos, porque muchas veces se da formación, pero eh, una formación de una hora o media hora explicando el cambio del sistema no capacita muchas veces a los usuarios, también dependiendo de, 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 de la envergadura del cambio. Pero muchas veces hay que tener eh, a personal formado que esté haciendo un seguimiento de que se utiliza de la forma, en el momento, y, y de, de la forma correcta, ¿vale? y tener preparado ese sistema de capas de acciones correctivas y preventivas que también detectemos eh, eh, incidencias o desviaciones que nos haga poder reaccionar incluso incorporarlas en ese mantenimiento preventivo que podamos tener de datos maestros o de, o de auditorías periódicas del sistema y un ejemplo un poco de cómo es muy básico eh, tenemos un control de todo lo que se ha solicitado en cuanto a cambios teniendo en cuenta el código, la fecha, los emisores, esa descripción breve, la respuesta, y así vemos cuánto de el tiempo medio, un poco de, de respuesta, y también nos puede hacer analizar. Es como un, un KPI de, de estado del sistema, porque si vemos que hay muchas peticiones de un área en concreto o de una funcionalidad concreta, pues nos haga poder reaccionar de una forma más preventiva que correctiva y revisar un poco con los representantes de los procesos o también de calidad plantearnos si esto está dando una cobertura correcta y completa porque estamos eh, identificando varias incidencias en ese sentido ¿no? y después ya de cada uno de, de los cambios determinar esas especificaciones técnicas esas, esas fechas de generación y cuando solicitamos los desarrollos también para seguir a los proveedores que puedan darnos esta, este servicio, proceso de entorno de test y registro de incidencia. Para tener todo, sobre todo, es lo que estamos dando son herramientas de control de la situación, de qué tenemos que tocar, qué tenemos que averiguar, qué tenemos que hacer y con eso aplicar las verificaciones en cada momento que, que sean oportunas. Y esto es lo que sería un ciclo completo de control de riesgos tanto desde que se de que surge la necesidad de, de ese cambio al proceso de evaluación desarrollo e implantación bueno espero que, que os sea de interés y que en alguna medida se pueda aplicar a, a vuestro de, día a día y que os haya resultado práctico voy a ver si hay alguna pregunta bien eh, Beatriz Cervera nos indica hola tengo una consulta la lanzo ya aunque no sé si se resolverá a lo largo de la presentación si tengo que hacer una actualización de un parche de software de un equipo pero no cambia la versión de software sería necesario realizar la validación de dicho cambio gracias la respuesta es sí porque tanto eh, los componentes o elementos software y hardware repercuten al proceso informatizado y aunque no sea la versión de la propia aplicación eh, también eh, repercute, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que sí que el, el impacto puede ser menor o mayor según lo que sea la actualización. Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría es, bien, si tienes un entorno eh, validado... Eh, tienes toda la documentación toda la base documental no es necesario para nada eh, revalidar lo que es el sistema nosotros lo que hacemos es tener ese este control de cambios que como habéis visto es bastante exigente en tener en cuenta la repercusión en diferentes puntos y lo que haría es determinar un poco ese parche ¿Cuál sería la repercusión? Ver si lo puedo provocar en un entorno de test y eh, definir toda esa estrategia en ese plan de acción de, de control de cambios. Eh, reunir todas las evidencias que pueda de, de esa actualización, ver si afecta al, al funcionamiento y entonces implantarlo. Entonces, contemplarlo, sí, porque es un parte del software y nos lo dice claramente. Y además, que es. es es muy cierto, nosotros con la mm, experiencia que tenemos, a veces incluso actualización de, de los sistemas operativos hacen o pueden hacer que, que un sistema a nivel de servidor o servicio eh, incluso pueda afectar. Por tanto, especial atención y la respuesta es sí. Vale, Santiago Sánchez indica, el pasado webinar diste una definición de líder, ¿podrías volver a hacerlo? Por supuesto. Vale, el concepto de líder surge de el concepto de equipo de validación que lo que decíamos es que la validación no es cuestión de informática porque se trate de una aplicación ni de calidad porque se trate de un sistema que defiende el departamento de calidad en las auditorías en la, y en las inspecciones sino de un conjunto multidisciplinar de personas que saben mucho de los representantes de los procesos de los procesos que suceden en vuestra organización que al final eso es lo que acaba informatizado y lo que hay que asegurar parte de calidad en cuanto a la normativa aplicable y en cuanto al sistema de calidad que haya que cumplir que eso depende de cada organización y representantes de infraestructura y de software que pueda dar cobertura en ese sentido entonces al final tenemos diferentes puntos de vista que aportan valor a todas esas verificaciones en cada punto de la validación para que eh, las pruebas sean completas pero es necesario que estén coordinados con lo que llamábamos líder nosotros que es una persona que centraliza que eh, todo el proyecto que comprende todas las fases del proyecto de la validación y va a, a haciendo uso o o llamando a cada uno de los representantes que le aportan ese conocimiento para poder llevar a cabo cada una de las tareas también el líder lo que hace es eh, comunicarse con el director que es el al, más alto grado de la organización que determina que la validación se tiene que ejecutar que tiene que haber procedimientos y que la validación se tiene que cumplir pues al final el líder lo que le hace también es reportar al director to todas estas resultados de la validación porque muchas veces al final la validación mmm, que no se pierda el sentido de que in intentamos romper el proceso desde diferentes puntos de riesgos y a veces es posible que realmente lleguemos a ver alguna desviación más o menos crítica. Y ahí, en ese sentido, el líder tiene una posición muy clara de eh, obtener toda la información y al final resolver esa, esa incidencia de una forma u otra. A veces eso, eh, se resuelve a través de procedimiento interno y otras veces a través de, de, un, de un control de cambio de un sistema informatizado. Espero haberte, haberte respondido. Sí, la siguiente pregunta es de María Isabel. Mi duda es cómo implantar cambios en sistemas que ya están en productivo. Eh, lo que he estado comentando es, es tanto para sistemas que se estén, estén en proceso de validación como estén en, en entorno productivo. De hecho, aplica totalmente a los sistemas que estén en productivo. Ahí lo que te aconsejaría es, si tienes un sistema en eh, productivo, lo primero que tienes que hacer para tener toda la infraestructura para hacer los cambios es tener un entorno de test que te asegures que sean idénticos vale y después prestar atención al entorno real para identificar eh, los cambios que te, que te van solicitando ya sea ampliación de funcionalidades o modificación o mejoras de seguridad del sistema que eso también se produce o incluso hay una política de actualización en, en caso de que los servidores sean físicos y estén en local que cada X tiempo se cambia el hardware Bien, pues cuando se, se da este caso de que se tienen que eh, hacer algún cambio software o hardware, eh, si es un tema más funcional en el entorno de test, lo que haces es eh, desarrollar. Primero, documentas muy bien ese cambio, lo desarrollas y ahí haces todas las verificaciones que apliquen, que muchas veces son tanto eh, OQ para revisar las funcionalidades de forma individual, como PQ para ver que la trazabilidad no se rompe en ningún punto, como también eh, actualizar eh, PNTs o realizar formación, según lo que sea también en la envergadura del cambio. O si es un entorno, eh, un cambio hardware, pues ves un poco lo que pueda repercutir en el servicio, si hace falta una parada, si los componentes eh, hardware son compatibles con toda la infraestructura informática que tengas en la organización. Ahí hay otras clases de riesgos, pero también se tienen que tener en cuenta en ese diseño de plan de acción de cambios. Marisabel dicen conviven las dos versiones, correcto. Eh, eh, hay un eh, no, a ver, a la hora de, de del funcionamiento fun final el que utilizan los usuarios finales no conviven en los usuarios finales únicamente trabajan con una aplicación lo que mientras tú estás desarrollando el cambio lo que hacen es trabajar en el entorno normal digamos y tú mientras estás experimentando en el entorno de test todas las verificaciones para ver si el cambio es conforme cuando tú has hecho todas las verificaciones todo el plan de acción todos los manuales están actualizados todo lo que tenías que hacer lo has hecho ahí programas una parada a veces es necesario parar otras veces no según el impacto del cambio pero bueno normalmente haces una parada eh, ejecutas las acciones tal y como están en, en el plan de acción en el orden y la secuencia y con el responsable adecuado y una vez eh, lo implantas hay una pequeña verificación de que se ha realizado bien incluso puede haber una configuración necesaria después y a partir de ese momento los usuarios finales accederían a ese entorno mejorado si te refieres si conviven las dos versiones, eh, producción y test, sí, pero para los usuarios finales solo es el entorno final. ¿vale? Para el, digamos, el el equipo de validación sí que tienen acceso a los dos. Espero haber aclarado la duda y si no, eh, eh, la desarrollo eh, lo que haga falta. La siguiente duda es de Israel Hidalgo. ¿Cómo abordar cambios de versiones de RP que afecten a funcionalidades que a priori desconoces? Parches de SAP, muy buena pregunta. Ahí lo que hacemos es, antes de aplicar cualquier cambio, hay un documento propio de él, en SAP, ISAGE, eh, Navision, tienen eh, especificaciones técnicas propias del fabricante de lo que lleva el cambio, ¿de acuerdo? Y además tienes un partner que normalmente te acompaña de mayor o menor medida en esto. Entonces, ahí eh, hay parches necesarios a nivel de seguridad y parches que puedan ser. Opcionales. Lo que pasa es que a veces son opcionales, pero durante un tiempo. Mm, sobre todo hay que desglosar ese parche y, 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 y empezamos desde el desconocimiento, como, como indica, a, a, a totalmente la comprensión de qué repercute eh, ese cambio de versión o ese parche. Y, en el, y ahí partiríamos de especificaciones técnicas que tengan esos puntos, esos hitos que eh, introduzcan en el, en, el, en el detalle del parche y a través de ese parche, a través del análisis, eh, ah, perdona, a través de ese inventario de cambios que nos da ese parche, lo pasas por el análisis de riesgos que he enseñado y ves cuánto de crítico puede ser. Y a partir de ahí defines una acción de un plan de acción de verificaciones. Es decir, te tienen que decir qué, qué repercusión tiene el parche para que tú puedas valorar cuánto de crítico pueda ser para el uso que tú le das al sistema, porque a lo mejor puede aplicar a un área que en principio no estás usando, pero de todas formas tienes que asegurar que no, que no impacta en tu proceso y a partir de ahí eh, verificar lo que, lo que sea necesario. Yo te digo, a veces son obligatorias y otras veces no de implantar me refiero Santiago Sánchez indica la figura organizativa del líder del líder perdón debe ser representada por una sola persona o puede ser a su vez un equipo de dos o más personas dado que en todo esto los nexos de unión son IT y calidad lo que cambia son los procesos el líder podría ser un tándem de los responsables de dos departamentos sí sí puede sí. ser bajo mi punto de vista normalmente intento centralizarlo Mm, por practicidad por, por optimizar en una persona que conozca muy bien la organización y tenga una vía mm, totalmente directa tanto como dices eh, con ite como con calidad y con los representantes de los procesos porque eh, al final el líder no es el que toma las decisiones eh, es el que ordena da sentido coordina eh, a, a, asume toda la información en la centralita y después es el conjunto de todos en, en, con diferentes visiones quien van tomando las decisiones y van mm, van dando pasos dentro del proyecto pero como digo siempre no hay una forma correcta de hacer las cosas y esto podría funcionar muy bien depende de la organización y de, y, de, y de cómo os comuniquéis lo importante es tener en cuenta esos puntos de vista y que la organización os sintáis cómodos y sea lo más ágil posible que lo compagna una o dos personas eh, es, es cuestión de definición de acuerdo marisabel indica cómo se puede documentar la instalación y validación del upgrade y tener todo aprobado para el go live si tengo que apagar un sistema y encender el nuevo en cuestión de horas con una muy buena planificación y con haber hecho todos los test de forma anterior como dices eh, esto no se trata de actualizar probar y liberar no no es, esto se trata de tener un sistema en vivo duplicarlo y justificando que es adecuado y que es igual hacer todas las verificaciones de hacer el upgrade y ver que nada ocurre malo y entonces ya eh, también, eh, no solo, no sé si os habéis fijado, no solo he visto las acciones que tengo que hacer durante el control de cambios, sino el control de tiempos de lo que tardo. Eso también en el control de cambios es de vital importancia, porque muchas veces eh, hay, hay plantas que están 24 horas funcionando y que una parada al final son muchas unidades eh, de repercusión. Entonces ahí eh, yo te diría, duplica implanta verifica y entonces tanto te sirve para ver que todo va a ir bien como para tener el tiempo estimado de parada y con esos datos podrás ver en qué momento es el mejor para hacer la parada también mmm, tendrás que valorar si el cambio es crítico ya que tienes un problema existente ahora que tienes que parar sí o sí o puedes agendarlo para un puente o, o muchas veces en el periodo de navidad o, o vacaciones de verano pues se hacen todas estas estas mantenimientos que de alguna forma los, los informáticos tenemos más, más tiempo de, 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 de ejecución javier indica en IT puede haber varios cambios algunos similares o superiores en capacidad de memorias o velocidades se podría plantear excepciones al control de cambios para aquellos cambios like por light like en infraestructura bien eh, sí a ver al final lo que tenemos que hacer es eh, identificar el cambio evaluarlo tener claro lo que repercute y si tenemos alguna eh, alguna forma de justificar eh, un funcionamiento similar en eh, Claro, tenéis que aportar toda vuestra experiencia y conocimiento para definir qué es lo que vais a hacer, cuál es esa repercusión y después con este conocimiento de forma justificada y teniendo la premisa de, de, de tener una situación de control y un entorno totalmente de control a lo largo del tiempo, por supuesto, se podría hacer. Siempre que aportemos todos los eh, datos y estemos totalmente seguros de que esto es así, de forma que... Eh, podamos optimizar de algunas formas estas tareas, ¿vale? De una forma analizada, justificada y documentada, puedes eh, aplicar tu plan de acción de una forma u otra según eh, ese contexto. Pamela indica, buenos días. Si un sistema informatizado, el proveedor cambia en el proceso de implementación, el cambio es elevado, ¿cómo aplica el control de cambio estado que el proveedor anterior tuvo mala práctica en el registro de documentación de su proceso? ¿Cómo. Aplico el control de cambios muy normal también y es una buena pregunta a aclarar al final todo lo que no haga el proveedor de extractivo su sistema de calidad al final lo está absorbiendo de alguna forma lo que es la organización en cuanto al detalle y siempre queda un riesgo en cuanto hay que hay hay cosas que simplemente con documentarlas por parte de la organización no las tienes eh, de todo resueltas y hay que ampliar las verificaciones en gran medida entonces si tenemos el escenario de que teníamos un proveedor anterior que no tenía un control de cambios muy muy exigente y no eh, hubo una documentación al respecto y después ahora estamos eh, teniendo eh, otro 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 proveedor o vamos a implantar nuevos cambios yo que te diría yo lo que diría es eh, determina la situación actual del sistema determina eh, en una matriz de trazabilidad eh, las áreas de proceso que afecta al sistema es decir por ejemplo si es un rp producción compras ventas y de cada una de esas áreas las funcionalidades que tú utilizas una vez tienes ese, esa visión que ya es una primera documentación de cada funcionalidad tiene que haber una evidencia o una estrategia de cómo dicen los administradores del sistema que se tiene que utilizar el, el sistema es decir procedimientos normalizados de trabajo o instrucciones técnicas es decir cómo se configura el sistema para que haga lo que tenga que hacer cómo esperamos que los usuarios utilicen el sistema y cómo veo el registro que queda de todo esto con esto ya estaremos regularizando mucho viendo qué funcionalidades utilizo y viendo cómo se utiliza por, por parte de los sistemas desde los usuarios perdona y de cada una de las funcionalidades con la documentación ya existente, tanto documentación de uso como de administración en cuanto a creación de usuarios y seguridades y todo esto, lo que haría es una, un muy buen análisis de riesgos determinando funcionalidad a funcionalidad, PNT en mano, qué posibles fallos pueden eh, tener. Y hacer un buen, ya si... si ah, si se han hecho cambios al final es categoría 5 según la clasificación de gam entonces eh, documentarían manuales cada funcionalidad haría un análisis de riesgos con los fallos y los críticos los testearía en profundidad con eso logras y es, es verdad que durante el tiempo no se ha hecho un control de ca cambios digamos adecuado pero regularizas la situación vale para saber que todas las funcionalidades ahora funcionan bien si hay alguna desviación lo que te tienes que preguntar es si algún proceso pasado datos históricos mmm, puedes tener ahí una repercusión y abrir, abrir una desviación y hacer un buen análisis en ese sentido pero en cuanto a la validación lo que harías es regularizar la documentación ausente hasta ese momento a partir de ahí cualquier cambio eh, tienes que establecer un procedimiento que no se toca nada si no se solicita se evalúa se desarrolla a través de un plan de acción y se implanta y se libera de una forma coordinada. Eh, por tanto, la respuesta a tu, a tu pregunta es, primero, regularizando un poco la situación, como mínimo definiendo qué usas, definiendo cómo lo usas en manuales y haciendo una buena OQ y PQ, y a partir de ahí manteniendo el, est el estado de control a través de un control de cambios. Vale, María Isabel indica, hasta ahora habíamos validado sistemas de laboratorios nuevos, pero no upgrades. Bueno, hay que ver un poco eh, qué repercusión tiene cada uno y las verificaciones a lo mejor pueden ser más sencillas o con menos extensión, pero sí que debes de verificarlo. Vale, María Gra Gabriela indica buen día quería consultar si el cambio no se corresponde con un cambio gxp porque el sistema se emplea para otros procesos no gxp cómo se documenta que ese cambio no tiene impacto cómo es la mejor forma de llevar a cabo ese cambio también muy buena pregunta entonces eh, lo que hacemos es todos los cambios se solicitan bueno, primero en el webinar de la semana anterior lo que hablábamos en el plan maestro cuando tenemos diferentes sistemas informatizados es que todos esos eh, sistemas, sean GXP o no GXP, tengan que estar en un inventario central y tengan que tener un mínimo resumen de lo que afecta en el proceso, el, el impacto del sistema dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ese inventario, digamos, que tenemos que tenerlo actualizado en la, a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, para que si aplicamos un cambio, puede ser que un sistema pase de no GXP a GXP. ¿Vale? Por tanto, ya estamos definiendo eh, un mínimo definición para, para sistemas no GXP, que primero no es poco, que es una mínima definición, que como visteis en el webinar de la semana anterior, también es bastante exigente y completo. Después, cuando se solicite, eh, eh, nosotros lo que hacemos es proponer, también para no liar eh, a los usuarios y que tengamos el sistema lo más estandarizado posible, que al final la solicitud de cambios se haga siempre igual con un documento de solicitud y podemos hacer cuando nos llega esa solicitud en, en esa evaluación en ese análisis de riesgos que hemos hecho tanto en la evaluación rápida como en el documento de especificaciones técnicas se evalúa el impacto en el, la seguridad e, y calidad del producto en la, en la integridad de datos y en cuanto al proceso si vemos que dentro de esa valoración que es totalmente cuantificable eh, no nos da como crítico podemos decir que no tiene una repercusión GXP pero que el mínimo eh, de, mm, mm, exigido en esos cambios es pasar por ese documento de solicitud y ese documento de especificaciones técnicas que ya estamos siguiendo unas guías de buenas prácticas. Bajo mi punto de vista, sea regulado o no regulado, eh, definir de una forma clara y cristalina al proveedor. Lo que esperas que ejecute, se debería hacer siempre, porque muchas veces parte del éxito o el fracaso como he comentado antes, de que un sistema final se acaba implantando y se acaba adaptando bien a vuestro proceso, es como definimos estas cosas. Y entonces, es verdad que si no es que XP tendremos esos documentos y las verificaciones serán muy, muy pequeñas, yo mmm, sí que haría una buena, un buen PNT y, un, y, y una buena formación, pero quizás las verificaciones pues, puedan ser menos extensas. Javier Giralde dice, entiendo que debería hacerse un control de cambios para cambios de configuración de los perfiles, manejar mediante herramientas TKTs. Eh, los cambios de asignación de los mismos en los usuarios. ¿Cómo lo ves? Es una forma. Es una forma eh, también. O, no todo tiene. Eh, al principio hablaba de la espina de pez en cuanto a elementos o factores que pueden afectar al correcto funcionamiento mm, del sistema. Y hablaba de varias espinas: eh, la aplicación, la infraestructura, los usuarios, las seguridades, los equipos, los proveedores. Y decía que, que al final un cambio de seguridad. Eh, puede ser muy crítico o un cambio eh, de configuración del sistema puede ser muy muy crítico porque puede hacer que pase por un proceso o no o por un aviso o no según cómo esté una configuración si hablamos de los perfiles de seguridad si validamos de acuerdo a un uso previsto en cuanto a, a cómo, cómo afecta a cada perfil a, a, al proceso final en cuanto a Dentro de la OQ, además de, de probar la funcionalidad, probamos que los, que, que los perfiles de seguridad funcionen de forma correcta. Es decir, si yo aquí le digo que es solo lectura, dentro de un proceso OQ se verifica que esto es así. Entonces, otra posible opción diferente a la que indicas, aun, aun siendo correcto esto, eh, podría ser otra forma. Si sí, hemos verificado los perfiles de seguridad en una OQ correcta. Y eh, hemos verificado en la OQ que el audit trail del sistema tiene, registra quién, cuándo, qué perfil se toca, cuál es el valor anterior, cuál es el valor nuevo y el motivo del cambio. Quizás eso es una especie de control de cambios automático que te sirve para evidenciarlos. No siempre puede tener esta misma gestión. Depende de los sistemas y cuánto de correcto y completo sea el audit trail. Pero quizás esto te puede optimizar tu gestión. En caso de que no dispongas de, de esta opción en el sistema, que puede ser normal y, sobre todo, eh, vemos ausencia de, de motivo del cambio en el audit trail, pues puedes hacerlo como hemos indicado sin problemas. Santiago Santiago Sánchez indica, ¿habéis dado o vais a dar algún webinar dedicado a la validación retrospectiva? Bueno, puede ser una, una, una muy buena visión. Hemos recogido ya algunos, algunas ideas. Y eh, las estamos recogiendo todas, no, ninguna va, eh, se va a perder. Y lo que haremos es, en el próximo plan de formación que lanzaremos en un, en un tiempo, podemos contemplar ciertas cosas. Eh, y así eh, vemos esta parte de validación retrospectiva para y de indicar ciertas, ciertos temas, ciertos puntos que ya han pasado y cómo le damos un enfoque. Dentro del proceso de validación si no tenemos ninguna evidencia de nada y puede ser un, un muy buen webinar. Lo tenemos en cuenta. <risa> eh, nos indica Don Gil, espero haberlo pronunciado correctamente, eh, dónde podemos ver la presentación anterior. Eh, bien, si, eh, si nos puedes enviar un correo a la dirección que estás viendo en pantalla, porque ahora mismo en nuestra página web, que es www.ocotech.com, dispones del vídeo de todos los webinars, pero no está lo que es la presentación, en caso de que lo que quieras es el PDF, mándanos por favor eh, un correo o bien, o bien tomamos nota del correo, no sé si podemos acceder a él y te lo haremos llegar. Javier Giralde indica, no siempre para IT es posible actualizar el entorno de IT hasta la última versión del productivo, ya que se están probando otros cambios, muy muy real, correcto. No queda otra que probar en lo que hay para no retrasar las implementaciones, especialmente para sistemas completos completos como SAP. Otras veces, por un tema de licencias, no se permite la operación en entornos paralelos. Correcto, eso normalmente nosotros dentro del acuerdo de servicios, que es en el momento de la negociación y que está seleccionando el sistema, ponemos una cláusula en ese sentido, eh, determinando que la licencia del sistema de test es simplemente para uso de la validación y no para uso por parte de de la organización y muchas veces lo solucionamos, pero hay grandes sistemas, a veces SAP, como, como indicas, mmm, es posible, sí. bueno, eh, hay varios escenarios y es posible que no, no se pueda dar el caso, es verdad. Entonces, en caso de que no, y además también ocurre, eh, no sé si habéis validado escadas, que a veces no es posible un entorno de test para eh, simular todas las <risa> todos los entornos que hay que probar. En ese caso, en el caso de que no podamos disponer de un entorno de test o que no sea posible en el entorno de test provocar ciertas cosas, ahí lo que tenemos que hacer es utilizar el entorno productivo haciendo un muy, 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 muy buen análisis de riesgos y documentando la repercusión y el registro que se quedan de esas pruebas y viendo que el impacto de, de la reacción del sistema no pueda poner en riesgo el producto, el servicio o toda la gestión eh, que se está llevando en real ni a la trazabilidad de datos antiguos, ¿de acuerdo? Eh, y es verdad que a veces eh, dentro del, del entorno de test, hay, como lo he comentado, porque sé que eh, muchas veces es un problema y se van acumulando ciertos test, perdón, ciertos desarrollos que al final estamos verificando algo en el entorno de test. Pero te está fallando porque algo que no está todo el todo probado está repercutiendo. En, el, en ese caso, en la medida, eh, al final tenemos un escenario con el que hay que trabajar. Entonces, en el caso de que esto ocurra, tendrías que tener un muy, un muy buen inventario de cosas implantadas, intentar que sean las mínimas y dentro de tu análisis de riesgos contemplar que pueda fallar por esto. Entonces, la extensión de esas verificaciones, pues tienes que justificarlo mucho, mucho más. Javier dice, en algunos casos los proveedores de software nos permiten probar una versión demo muy limitada y también es verdad que la demo a veces es una versión posterior porque está, es o anterior a la que a ti te van a implantar entonces cualquier verificación que hagas ahí, si se está, uno, limitada y dos, no es la versión que tú vas a tener tampoco te sirve de nada, entonces ahí también hay que prestar atención a esa adecuación del entorno de texto santiago indica existe algún soft específico y validado para la gestión documental de todo el ciclo de vida de un sistema informatizado y toda la validación en global que pudiera mentar o recomendar al final ahí lo que lo que normalmente indico es hagamos unos buenos requisitos de usuario en cuanto a esa metodología de validación y esos documentos a, a gestionar y a, y a seguir y, y ver las opciones de mercado en cuanto a sgd o, o en cuanto a a, a, a software incluso interno que se puedan acoplar en principio los sistemas de gestión documental lo que hacen es tener un buen árbol de activos para codificar los documentos para hacer todo el versionado para hacer toda la distribución eh, y la relación entre documentos mmm, se hace más o menos de documento a documento no por partes entonces ahí cuando lo hemos intentado alguna vez, pues pues ahí tenemos un, una pequeña desviación. Pero sí, podemos implementar un proyecto con unos buenos requisitos de usuario a la hora de seleccionar aplicaciones, ver cuánto de flexibles son a la hora de, por configuración, adaptarla a vuestro flujo y a vuestro workflow y, y hacer todo un, un proceso en ese sentido. Al final depende un poco de vuestros requerimientos. No podría dar una en concreto. Vale, se ve interesante lo de las validaciones retrospectivas. Y en principio creo que no hay más eh, preguntas. No, pues bueno, espero, como he dicho, que sea, que, que lo podáis implantar de alguna forma, de forma práctica. Y bueno, os espero ver la, la semana que viene con en la gestión del análisis de riesgos. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn Ocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo inforocotec.com. Gracias por escucharnos.